0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشريقة للفنون تقدم من التاريخ
1: أصدقاء المستمعين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ حلقة اليوم حلقة استثنائية بامتياز فهي ليست عن شخصية، وليست عن حدث، وإنما عن حالة ظهرت في مطلع القرن العشرين أو نهايات القرن التاسع عشر، وهي حالة التسجيل. تسجيل بدأ على الكبيات، على السلندر بتاريخ غير معلوم في الشرق الأوسط وفي مصر تحديداً. ولكن ما لدينا من وسائل ووثائق تاريخية هي عن الاختراع الذي تلا الأسطوانة وأخذ نفس اسمها وإن كان الشكل ليس أسطوانياً وهو القرص ذا الثمانية وسبعين لفة ومن أبرز من اهتموا بالتسجيلات التي تمت على الأقراص ذا الثمانية وسبعين لفة بالبحث الموسيقي هو أولاً الدكتور علي جهاد راسي الأمريكي من أصل لبناني وبعده الاستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج الباحث الفرنسي وهو معنا اليوم ليحدثنا عن تاريخ التسجيل وتحديدا تاريخ شركات الاسطوانات. يا 6000 مرحب يا سيدنا اهلا بيك زي ما قلنا احنا في حلقه عن حاله وليست عن حدث او شخص تماما فماذا تقول عن تاريخ التسجيل او اذا كانت هناك معلومات غير اللي انا اعرفها عن تاريخ الكوبايه ثم بعد ذلك دخول
2: تسجيل على القرص الذي أخذ نفس الاسطوانة يا مصطفى فندي هذه المسألة لابد من أن ننظر إليها من ثلاث زوايا أولا لابد من أن نتحدث قليلا عن تاريخ دخول شركات الاسطوانات في الشرق الأوسط وكيف تطورت صناعة الاسطوانة وصناعه الموسيقى المسجلة في الشرق الأوسط ما بين أواخر القرن 19 إلى حوالي سنة 32 وسنوضح لماذا نضع هذا التاريخ الفاصل بين حقبتين. كذلك لابد من أن نتحدث من زاوية ثانية وهي تأثير الأسطوانة أو القرص ديسك على الحياة الموسيقية في الشرق الأوسط. وأخيراً لابد من أن نتحدث أيضاً عن تأثير الأسطوانة على الموسيقى في حد ذاتها. ف نبدأ بالبداية تاريخ دخول شركات الإسطوانات إلى الشرق الأوسط وبدايات إرهاصات التسجيل التجاري في الشرق في مصر وفي بلاد الشام وفي بلاد المغرب يبدو كما سبقا قلت أن البداية كانت الكبّيات سايلندرز المعروف أن عبد الحمولي سجل عدد من السايلندرز وكذلك الشيخ يوسف المنيلاوي وأظن أنك تستطيع أن تسمعنا نبذه قصيره من تسجيلين نادرين هناك تسجيل للشيخ يوسف المنيلاوي وهذا التسجيل موجود على موقع الإنترنت تابع لجامعه جنوب كاليفورنيا University اوف كاليفورنيا سانتا باربارا UCSB يو سي اس بي تماما وعلى هذا الموقع هناك العديد ربما أكثر من عشر أو 15 تسجيل كبيات قديمة منها تسجيلات قد تكون بصوت عبد الحمولي
1: نعم وابراهيم الأباني ويوسف وغيرهم تماما ده مظبوط
2: لكن هل هذه التسجيلات كانت تسوق تجاريا؟ هي لا انها كانت فعلا تسوق تجاريا ولكن كانت تسوق تجاريا لمن؟ لعله القوم فقط. يعني عدد الالات الموجوده في الشرق الاوسط في نهايه القرن ال 19 لن اقول انها كانت تعد على اصابع اليد الواحده ولكن اكيد يعني العدد لم يكن يتعدى ربما 100 جهاز او 200 بالكثير. يعني فقط الطبقات البرجوازيه والطبقه الارستقراطيه هي التي كانت تمتلك آله مثل هذه الآله لدرجه ان حتى يعني في نهايه القرن التاسع عشر انا اتذكر ان استاذنا علي جهاد يذكر في رسالته انه عثر على قصاصه من الصحافه المصريه من نهايه القرن التاسع عشر حيث يستغرب صاحب المقالة كيف تستطيع مكنة ان تتلفظ بالحروف العربية التي يخطي نطقها الاجانب بشكل عام فيستغرب هو يستبعد تماما ان تكون الة غربية قادرة على ان تتكلم بل ان تتغنى باللغة العربية. <تصفيق> حلو جدا تمام جدا ولكن بعد ذلك فعلا كان هناك عدد من التسجيلات النادرة على كبيات وأقترح عليك أن تسمعنا نبذة مقتطف صغير من تسجيل كدن الهوى بصوت عبد الحمولي نسمع في عبد.
1: طيب نتحرك كم سنة لقدام بعد نوتي عبدو عبدو مات سنة واحد بعدين اتغير
2: الوضع نسبياً إمتى؟ بالضبط سنة 1903 1903 بمثابة الزلزال في التاريخ الموسيقي في الشرق الأوسط كاروزو مطرب الأوبرا الشهير هو الذي بين قوسين صنع الاسطوانه في الغرب كاروزو كان أشهر مطرب في الغرب المطرب الإيطالي أو مغني الأوبرا الإيطالي مشهور، فاستونات كاروزو تسجيلات كاروزو جعلت كل جمهور المتلهفين إلى الاستماع إلى هذا الصوت الجبار يشترون الجهاز الجديد الأقراص التي اخترعها برلينر وذا سويت كاروزو. من الشرق إلى الغرب ثم قررت شركات الاسطوانات الناشئة في أمريكا في إنجلترا في ألمانيا في فرنسا أن تفتح العالم أو أن تغزو العالم الخيار لك في اختيار اللفظة التي تفضلها فبداية الغزو أو بداية الفتح بالنسبة للشرق الأوسط سنة 1903 إمتى كانت تسجيلات كاروزو تقريباً؟ كاروزو سنة 1900 و1901 <تصفيق> يعني سنتين بعد تسجيلات كاروزو ابتدت شركه جراموفون وزونوفون يعني زونوفون كانت تقريبا الفرع الايطالي لشركه جراموفون البريطانيه. الحمله الاولى في مصر كانت سنه ثلاثه. يبدو ان مطربين الصف الاول امتنعوا امام هذه البدع ليس لاسباب دينية بس فقط كانوا عايزين يعني يزقوا قدامهم المطربين الصغار عشان يجربوا هذا الوسيط الجديد مفهوم. نشوف النتيجة إيه وبعدين هم ممكن يفكروا في الموضوع، فحملة التسجيلات الأولى سنة 3 ما اشتركش فيها أي واحد من الأصوات الكبيرة كالشيخ يوسف المنيلاوي أو عبد الحي حلمي، ربما الإسم اللامع اللامع قليلاً الوحيد اللي اشترك في هذه الحملة كان سيد الصفتي اللي هو كان لسه بدأ يلمع ساعتها تماماً، يعني كان بدأ نجمه يسطع ولكن يصطع على قده برضه يعني، ف الأسماء اللي احتفظ بها التاريخ. اسماء هذا هذه الدفعه الاولى من المطربين اللي جربوا الوسيط الجديد هم من المجهولين تماما آه وفي اسماء بتضحك يعني في واحد اسمه محمودة الغرافجي وفي واحده اسمها نفوسة البنبشية وفي نظيره الفرنسويه. آه بردياتك مغمورين تماما آه او او شبه مغمورين. وسجلوا في هذه الحمله يعني في نوعين من التسجيلات اما عوالم بغنوا اغاني خفيفه اللي اللي صميت بالتأطي تقريبا في اواخر القرن التاسع عشر بس تأطي افراح عوالم بغنوا الغناء الراقي من ادوار وقصائد وهذا الصف الثاني والثالث من المطربين الرجاله اللي برضه كانوا بيغنوا ادوار وقصائد. وربما هناك تسجيل للقران لكن لست متاكدا مساله اول تسجيل للقران اظن اول تسجيل تم سنه خمسه وليس او سنه اربعه ما كانتش الحمله الاولى سنه ثلاثه لانهم كانوا يبدو انهم كانوا ينتظرون فتوى من الازهر تبيح مستهيبين يمكن نعم آه, اه تبيح يعني تسجيل القرآن آه ومتى يمكن للمرء ان يستمع للقرآن ليس في قراءه حيه ولكن من اسطوانه. إذا رجعنا تاني لسنه ثلاثه في
1: الحمله الاولى اللي هي حملة التسجيلات الشيء الغريب انه في اسم اعتقد كان لامع يمكن كملحن اكتر من مطرب موجود له تسجيلات في هذه الحمله
2: اللي هو إبراهيم الأباني. إبراهيم الأباني فعلا هو من طبعا الملحبين الكبار هو نظير داود حسني وربما لن أكون منافس ولكن هو الذي يأتي في الترتيب مباشرة بعد عبد الحميد ومحمد عثمان إبراهيم الأباني أظن أن صوته تغير وربما حظنا الحلو أن ابراهيم الأباني سجل في سنة ثلاثة قبل ما صوته يتغير وقبل ما يبقى غير قادر على الأداء بشكل جيد هو مرض؟
3: Oh, <laughs> I'm not going be
2: حملات التسجيل تلاحقت بعد سنة 3، أولاً مع شركة جراموفون، شركة جراموفون زونوفون البريطانية، حمل التسجيل في اسكندرية وفي القاهرة سنة 4، بلاد الشام ابتداء من سنة 5، فتلت جراموفون البريطانية الشركات الألمانية.
1: أديون أي سنة جت؟
2: أوديون دخلت مصر يعني حوالي سنة أربعة سنة خمسة سنة ستة المشكلة مع أوديون إن خلاف جراموفون ليس حتى الآن أي طريقة موثقة لتاريخ تسجيلات أوديون بالنسبة إلى جراموفون ليس هناك أي مشكلة لأن الاسطوانه فيها محفور عليها رقم الماتريكس. واعتمادا على رقم الماتريكس يمكن للباحث ان يحدد ليس يوم التسجيل ولكن على الاقل شهر التسجيل مثلا يناير 1911 او هذا من شيء من هذا القبيل. بالنسبه للأوديون الامور هي تقريبيه الى حد ما فلابد من ان نعتمد على علمنا بوفاه هذا سنه هكذا الى اخر ذلك يعني. فقد تكون البداية سنة أربعة قد تكون البداية سنة خمسة الله أعلم وحتى الآن لم نتوصل إلى النتيجة حاسمة بالنسبة لتسجيلات أوديون وكذلك وهي مشكلة لم نتوصل كذلك إلى طريقة للتأريخ الدقيق لأول تسجيلات شركة بايدافون بايدافون هي حالة استثنائية هي واحدة من حالتين استثنائيتين في الشرق الأوسط هما بايدفون ومشيان. لأن معظم الشركات أو شركات التسجيل كانت الأكثرية العظمى منها شركات عالمية وأوروبية على فكرة قد يستغرب المر لماذا ليس هناك أي شركة أمريكية دخلت الشرق الأوسط وهذا لسبب بسيط لأن شركة جراموفون البريطانية هي نفس شركة فيكتور الأمريكية ف قد يعثر المرأه حتى الآن على اسطوانات للشيخ يوسف المنيلاوي او لعبد الحي حلمي وعليها ملصقه فيكتور لكن فيكتور هي نفس الجراموفون هي نفس الاسطوانات البريطانيه التي كانت تسوق للمهاجرين العرب الى امريكا بملصقة فيكتور يبدو فعلا ان البريطانيه هيز ماستر فويس جراموفون اخذت على عاتقها مهمه التسجيلات الخارجيه خاصه في الشرق الاوسط وهناك شركه بريطانيه اخرى لم تدخل السوق الشرقيه الا ابتداء من العشرينات وهي كولومبيا. نعود الى مساله بيدافون ومشيان. خلاف اذن هذه الشركات العالميه بيضافون هي شركه لبنانيه هي شركه عربيه هي طبعا عائله بيضه هي عائله لبنانيه معروفه ومؤسسي الشركه بطرس وجبريل بيضه اسسوا هذه الشركه في بيروت وحتى الان نعثر على اسطوانات قديمة والملصقه مكتوب عليها ابناء عن بيضه بيروت سوريا وحتى في التقديم هو بيقول اسطوانات
1: بيضه ابناء عم بيضه بيروت ويقول الاسم ال... بالظبط بيقعد
2: نص دقيقه يقدم يا راجل ثم اصبحت شركه بيضه الشركه العربيه لدرجه انها كانت بتلعب على وتر كونها شركه عربيه غير الشركات الاجنبيه بحيث انها كانت تسمى ماركه الغزاله وطبعا الغزاله غير كلب هيز ماستر فويس الشركه العربيه صاحبه الغزاله الشركه الاجنبيه صاحبه الكلب وثانيا بايدافون هي الشركه الوطنيه بايدافون بدأت بفتح فرع في مدينتين مهمتين بالنسبة إليها المكان الذي كانت الاسطوانات تصنع فيه أي برلين في ألمانيا الفرع الأول الفرع الخارجي غير اللبناني الأول لبيضافون هو برلين وتزامن فتح فرع برلين مع أهم مدينة في الشرق الأوسط في بداية القرن العشرين القاهرة فالبداية بيروت ثم برلين والقاهرة ثم فروع أخرى تقريبا في كل مكان في مصر ولكن بالنسبة إلى التسجيل فرع في دمشق فرع في بغداد فرع في تونس فرع في مراكش في بلاد المغرب يعني كانت فعلا الشركة العربية التي تسجل كل المطربين العرب ومع أن بدايات أول إرهاصات بايدافون كانت مع صوت المطرب الجميل الذي لابد من أن تسمعنا صوته قليلا فرجال بايدا اسمه ينطق فرجال بايدا في هذه التسجيلات القديمة نستمع إليه قليلا يلا
0: ولكنك تتعلم انك E o baio
2: مع فرج الله بيضاء اذا بدات بيضاء فون ولكنها انتقلت لمصر بسرعه واظن ان معظم المبيعات اتت ليس من المطربين الشوام ولكن من المطربين المصريين الكبار وعرفت شركه بيضاء كيف تستقطب كبار اسعدا وفتاخ الغناكة عبد الحي كسيد سيد الصافتي وغير كثير من المطربين
1: طيب عند رحلة تطور بيضافون
2: خلينا ننهي حلقة
1: اليوم من برنامج من التاريخ ونستكمل في الحلقة القادمة الحديث عن شركات الإسطوانات في الوطن العربي إلى أن نلتقي لكم منا أطيب المنى من التاريخ فكرة واعداد مصطفى سعيد